0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Allah -akbar. Für einen gläubigen Muslim ist der Begriff Mohammedana. Ungefähr so verletzend wie für einen Katholiken der Vorwurf, er bete die Mutter Jesu an. Denn der Muslim, auf Deutsch der Gläubige, liebt und verehrt Mohammed. Aber er käme nie auf die Idee, an ihn zu glauben, wie der Christ an Christus, den Erlöser. Ich bin nur ein Mensch wie ihr. So hat sich Mohammed von Anfang an alle Versuche verbeten, ihn zum Heiland zu machen.
0: Überschreitet nicht die Grenzen, indem ihr mich rühmt, wie die Christen es tun, wenn sie Jesus, den Sohn der Maria, rühmen und ihn Gottes Sohn nennen. Ich bin ein Diener des Herrn, also nennt mich so, und Rasul, Gesandter.
1: Bei allem dankbaren Respekt und aller zärtlichen Verehrung bleibt Mohammed für die Muslime ein Mensch. So erlebt ihn auch die Muslima Rabea Müller, die in Köln ein Institut für interreligiöse Pädagogik leitet.
2: Mohammed stellt für mich ein Medium dar, einen Menschen, der in der Lage ist, seine Zweifel an der Gesellschaftsordnung, die bis dato herrschte, deutlich zu machen und sie mit dem, was Gott ihm mitgegeben hat, dann auch verstanden hat, konstruktiv umzusetzen. Für mich ist er einfach das Medium, das Gott sich auserkoren hat und mit dem wir die Möglichkeit bekommen haben, den Koran zu bekommen, an dem wir uns alle orientieren sollen.
3: Abul Kasim hieß er ursprünglich, Vater des Kasim. Den Beinamen Muhammad, der Gepriesene, erhielt er erst später. Als Kind einer armen Witwe kam er irgendwann um das Jahr 570 im arabischen Mekka zur Welt. Sein Vater war wenige Monate vor seiner Geburt gestorben. Wie es üblich war, wurde der Säugling in die Obhut einer Beduinenamme gegeben. Kaum war das Kind aus der Wüste zurückgekehrt, verlor es auch die Mutter fand beim Großvater Aufnahme. Zwei Jahre später das nächste Trennungstrauma. Der Großvater starb. In einem der ältesten Koranverse steckt Mohammeds eigene Lebenserfahrung. Hat dich der Herr nicht gefunden als Weise
0: und Sorge für dich getragen? Hat er dich nicht arm gefunden
3: und reich gemacht? Nun kümmerte sich ein Onkel um den Jungen. Abu Talib war Kaufmann, sein Schützling hütete in der Wüste seine Herden und begleitete ihn auf Karawanenreisen nach Syrien. Sein Horizont weitete sich. Mekka, am Schnittpunkt der Karawanenstraßen Arabiens, Syriens und Mesopotamiens gelegen, war damals die bedeutendste Handelsmetropole weit und breit. Über Mekka lief das Geschäft mit chinesischer Seide, indischen Juwelen und jemenitischem Weihrauch. Baumwoll- und Ölimporte wurden von schwer bewachten Karawanen befördert, die bis zu 3000 Kamele zählten.
1: Noch dazu verfügte Mekka über ein weithin bekanntes Heiligtum. Die schwarze Kaaba, einen geheimnisvollen, steinernen Würfel, wo eine schier unerschöpfliche Schar von Göttern wohnte. Hubal, Alat, Al Al-Usa, Manat und wie sie alle hießen. Mindestens 360 Götzen und Idole wurden hier verehrt. Und feilgeboten, muss man sagen. Denn natürlich kassierten die cleveren Mekaner kräftig. Für den Zutritt zur Kaaba, für Opfergaben und das wundertätige Wasser der Quelle Semsem. Das Geld der Pilger verliehen sie dann. Zu Wucherzinsen bis zu 50%. Prozent Um dafür Krieger, Sklaven und Kamele zu kaufen. Mekka. Eine flirrende Welt des unverschämten Profits und der frommen Sehnsucht. Eine Drehscheibe der Kulturen und Religionen. Märkte und Weinschenken als Treffpunkte von Wucherern, Abenteurern, Poeten und Huren. Und mittendrin der junge Karawanenführer Abul Qasim, der spätere Mohammed.
3: Ziemlich tüchtig muss er gewesen sein. Denn bald finden wir ihn im Dienst der vermögenden Kaufmannswitwe Khadija, für die er Ware nach Syrien transportierte und Geschäfte mit persischen und indischen Kaufleuten machte. Seine Kollegen in Mekka sollen ihn Al-Amin genannt haben, den Vertrauenswürdigen, den Ehrenmann, was freilich in diesem Dorado der Profitzucht und der üblen Tricks nicht unbedingt ein Ausdruck von Respekt gewesen sein muss. Khadija jedenfalls schätzte seine gerade Art. Sie heiratete den erheblich jüngeren Mann. Nach den Quellen war es eine Liebesheirat, und eine sehr glückliche Ehe.
1: Mohammed, wie man ihn jetzt bald nennen wird, ist etwa 40 Jahre alt und ein angesehener Kaufmann, als sein Leben in eine Krise gerät. Prestige in der Geschäftswelt und ein harmonisches Zuhause genügen ihm nicht mehr. Er leidet an der Unbarmherzigkeit einer Konsumgesellschaft, die ihren Luxus mit Ausbeutung und Betrug erkauft. Die hohle Religiosität in Mekka stößt ihn ab. Er vermisst eine lebendige Beziehung zur Gottheit. Man beschränkt sich auf oberflächliche Riten und huldigt einem finsteren Dämonenglauben.
0: Ist es nicht eine üble Erfindung, wenn die Mekkaner sagen, Allah habe Kinder gezeugt? Lob und Preis sei ihm allein und fern von ihm alles, was sie ihm andichten. Ich werde nie das verehren, was ihr verehrt.
1: Er zieht sich in die Einsamkeit zurück, um zu meditieren und den Sinn von allem zu finden. In einer Gebirgshöhle, die später Gahira heißen wird, Grotte des Forschens, erlebt er um das Jahr 612, was der Islam die Nacht des Schicksals nennt.
0: Diese herrliche Nacht ist besser als tausend Monde. In ihr steigen die Engel herab, und der Geist auf ihres Herrn geheiß mit der Ganzheit des Wortes. Friede wehrt bis zum Anbruch der Morgenröte.
1: Ein geheimnisvoller Bote, der sich später als der Engel Gabriel vorstellt, bringt ihm in einer Traumvision ein mit mysteriösen Schriftzeichen bedecktes Seidentuch. Mohammed hat Angst. Er weigert sich, den unheimlichen Text zu lesen und wendet sich ab, aber wohin er auch blickt, überall sieht er den Engel.
0: Da presste er das Tuch auf mich, dass ich dachte, es wäre mein Tod. Er ließ mich wieder los und befahl noch einmal, lies. Lies im Namen deines Herrn, der den Menschen erschuf aus geronnenem Blut. Lies, denn dein Herr ist der Allgütige, der die Menschen lehrte, was sie nicht wußten. Ich aber erwachte, und es war mir, als wären mir die Worte ins Herz geschrieben.
2: Diese Laylatul Qadr, die Nacht des Schicksals, ist ja die Nacht, in der nach islamischer Tradition die erste Offenbarung gemacht wurde. Und das ist natürlich eine ganz besondere Nacht. Das ist schon eine sehr bedeutende Sache. Also wenn man sieht, dass zum Beispiel eine ganze Passage im Koran alleine dieser Nacht gewidmet wurde – da ist offensichtlich eine Kommunikation passiert, die Mohammed dazu gebracht hat, seine Prophetschaft anzunehmen. Er war ja erst gar nicht so ganz begeistert davon und sich diesem Auftrag zu stellen. Ich denke, dass wahrscheinlich sein Lebensweg dahin und eben auch seine kritische Einstellung gegenüber dem Polytheismus, der ja bis dahin in Makka geherrscht hat, schon dazu geführt hat. Abgesehen davon, ich meine, wir können nicht hingehen und uns überlegen, warum Gott einen speziellen Menschen ausgesucht hat. Das ist, glaube ich, sein weiser Ratsschluss, dem wir eigentlich nicht hinterfragen können, weil wir keine Antwort dafür bekommen werden.
3: nein. Was der Prophet in jener Nacht genau erlebt hat, ist nicht überliefert. Wir wissen nur, dass sich in den folgenden Jahren in seinem Inneren eine Botschaft formte, die er zunächst noch für sich behielt, unsicher, zweifelnd, von Ängsten und Selbstmordgedanken gequält. Seine Frau Khadija machte ihm Mut. Nein, er sei bestimmt nicht verrückt, sondern von Gott für eine große Sache ausersehen. Und Mohammed begann, in einer Art Trance-Zustand niederzuschreiben, was er hörte, und was nach seinem Tod im Koran zur Lehre des Islam zusammengefasst werden sollte. Nach drei Jahren dann eine neue Vision. »O Prophet, verbreite,
0: was von deinem Herrn auf dich herabgekommen. Wenn du es nicht verkündest, hast du deine Sendung nicht erfüllt. Sage, was gut...« und sage, was schlecht ist, wie dir gesagt wurde. Und fürchte die Heiden nicht.
1: Dazu hatte er aber allen Anlass. Denn natürlich machte er sich mit seinen Bußpredigten in der mechanischen Geschäftswelt nicht nur unmöglich, sondern war bald gründlich verhasst. Es war ja nicht bloß irgendeine neue religiöse Theorie, dass man nur noch an einen einzigen Gott glauben und geschwisterlich miteinander umgehen sollte, und das Gottesgericht nahe bevorstand.
2: Makka war eine Stadt, die vom Polytheismus gelebt hat, von den Pilgererzuflüssen, und wenn man dann plötzlich kommt und erzählt etwas, dass es nur einen Gott gibt, und damit im Grunde genommen alle anderen Götter nach draußen verbannt, dann ist das eine Existenzfrage.
1: Was Mohammed da predigte, stellte eine unmittelbare Bedrohung dar für die guten Geschäfte, die man mit dem Götzenkult und dem Aberglauben der zahllosen Pilger machen konnte. Widerstand formierte sich. Wenn Mohammed zu sprechen begann, schrien ihn seine Gegner nieder oder sie stimmten obszöne Lieder an. Ihre Geschäftsinteressen tarnten sie natürlich. Mit frommer Traditionstreue.
0: Verbietest du uns das zu verehren, was unsere Väter verehrten? Sollen wir eines verrückten Poeten wegen unsere Götter aufgeben?
1: Besonderen Anstoß erregte die starke sozialkritische Färbung seiner Verkündigung.
0: »Euch beherrscht das Streben nach mehr Gewinn, bis ihr ins Grab sinkt. Dann endlich werdet ihr wissen, wie töricht ihr wart.«
1: Es war eine Botschaft für die Deklassierten, ein Angriff auf die gesellschaftliche Ordnung. Peinlicherweise beschränkte sich Mohammed nicht auf Appelle zur Nächstenliebe. Er forderte ganz konkret mehr Rechte für Frauen. Er kritisierte die Praxis, Sklavinnen zur Prostitution zu zwingen und sich an Witwen und Waisen zu bereichern.
3: Dafür verleumdete man ihn als Scharlatan und Besessenen. Seine Gefolgschaft aus Habenichtsen wurde verfolgt und verprügelt. Ein schwarzer Sklave musste mit einem Felsbrocken auf der Brust stundenlang in der sengenden Sonne schmachten, weil er nur an einen Gott glauben wollte. Eine alte Frau durchbohrte man mit Speeren. Mohammed selbst sah sich mit seiner Familie aus der Gesellschaft ausgestoßen. Einem geplanten Mordanschlag entging er nur durch Flucht in die Wüste.
1: Kaum mehr als 100 Gläubige hatte der Prophet in einem Jahrzehnt gewonnen. Zum Glück besaß er ein paar treue Anhänger in der Oase Yathrib, 400 Kilometer von Mekka entfernt, wo die Leute von der Landwirtschaft lebten. Die heimliche Auswanderung von Mohammeds Gemeinde nach Yathrib, die sogenannte Hijra im Jahr 622, lieferte das Ausgangsdatum der islamischen Zeitrechnung. Yathrib wurde zu Medinad An-Nabi, kurz Medina, Stadt des Propheten.
3: Hier in Medina vollzog die Gemeinde der Muslime den endgültigen Bruch mit der Vergangenheit. An die Stelle der altarabischen Stammesbindung tritt der Glaube. Ein Glaube, der sich nicht auf den korrekten Vollzug kultischer Übungen beschränkt, sondern die Herzen der Menschen verändern will. Und genauso die gesellschaftlichen Strukturen. Jetzt hatte der einst so erfolgreiche Kaufmann Gelegenheit, sein Organisationstalent zu beweisen. Mohammed sorgte für eine einschneidende Vermögensumverteilung unter den Muslimen, aber auch für praktikable Regelungen des Zusammenlebens mit den zahlreichen Juden und Christen von Medina. Und allmählich nahm der Koran, wörtlich das oft zu lesende Buch gestalt an. Die 114 Suren beginnen immer mit derselben Zeile: Bismi
0: arahmani ar arahimi. Im Namen Gottes des Barmherzigen, des Gütigen.
1: Die Worte sind Programm. Denn im Gegensatz zu manchen Klischeevorstellungen vom grausamen himmlischen Führer fanatischer Wüstenkrieger lebt der Islam von einem ziemlich reifen Gottesbild. Zwei Grundaussagen über Gott findet Rabea Müller im Koran
2: einmal das Attribut der Barmherzigkeit, was man auch so ein bisschen oft mit der weiblichen Seite Gottes vergleicht, weil dieser Begriff Rahm, also Rahman, auch nicht nur Barmherzigkeit, sondern auch Gebärmutter bedeutet, genau wie im Hebräischen. Und er selbst sagt, dass er sich seiner Schöpfung gegenüber zur Barmherzigkeit verpflichtet hat. Und das andere, und das finde ich sehr faszinierend, ist, dass Gott im Koran sagt, er sei dem Menschen näher als dessen Halsschlagader. Also jemand, der uns fast näher ist als wir uns selber. Und das heißt, er ist jemand, der begleitend ist. Aber natürlich gibt es auch das Gerechtigkeitsprinzip. Das heißt, dass man damit rechnen muss, bei bestimmten Vergehen, besonders gegenüber seinen Mitmenschen, dass man dadurch aus mit Sanktionen zu rechnen hat.
3: Wenn der Prophet in seiner kleinen Gemeinschaft von Medina eine bis dahin ungekannte Rechtssicherheit durchsetzte, wirksamen Schutz für die Schwachen und eine gewisse Emanzipation für die Frauen, dann folgt das unmittelbar aus dieser Gottesvorstellung. Wenn Gott allein mächtig ist und der gute Vater aller Menschen, dann hat jeder dieselbe Würde und eine Herrschaft von Menschen über Menschen wird unmöglich. Wie alle Ideale ist auch dieses im Lauf der Geschichte verwässert worden. Aber der strahlende Anfang behält seine Inspiration. Mohammed macht die Eheschließung von der Zustimmung der Braut abhängig, für altarabische Verhältnisse ein Riesenfortschritt. Den Geschiedenen und den Witwen verschafft er das Recht auf ihr Heiratsgut beziehungsweise Erbe. Ausgerechnet Mohammed, der Gründervater des Islam, als der große Frauenbefreier?
2: zunächst einmal, sind da zwei Komponenten aufeinander getroffen. Einmal hat Mohammed nach dem, was wir über ihn wissen, ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl gehabt und hat sich natürlich auch veranlasst gesehen, das, was er als Offenbarung bekommen hat, umzusetzen. Was in der damaligen Zeit regelrecht revolutionär war. Aber natürlich, wer Macht hat, will sie nicht abgeben. Um das mal ganz platt zu sagen, das Patriarchat ist immer und überall und seit jeher wären sich patriarchale Strukturen. Ich will es nicht immer unbedingt nur den Männern zuschieben. Also dieses Patriarchat wehrt sich ganz vehement dagegen, Macht abzugeben. Von daher war Mohammed sicher ein Vorreiter für ein geschlechtergerechtes Denken. Aber die Umsetzung bleibt uns heute immer noch und jeden Tag und immer wieder neu, obliegt sie uns allen.
1: Der Islam beweist die weltverändernde Kraft einer religiösen Ethik. Er verlangt Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit im Geschäftsleben, Selbstdisziplin und Geduld, Vergebungsbereitschaft, Mitgefühl und Solidarität mit allen Geschöpfen. Mit den Juden, die in Medina allein drei Wohnviertel bevölkerten, kam der Prophet anfangs gut aus. Er hatte ja keineswegs eine neue Religion stiften wollen. Was er predigte, verstand er als Reinigung und Wiederherstellung der Religion Abrahams, als Vollendung der Bibel.
3: Der Koran erklärt die Schrift. Doch Juden wie Christen waren nicht bereit, Mohammed so einfach in eine Reihe mit Abraham, Mose, David und Jesus zu stellen. Und auch Mohammeds Position verhärtete sich. Als er seine Anhänger anwies, sich beim Gebet nicht mehr nach Jerusalem zu wenden, sondern nach Mekka zur Kaaba, da war der Bruch vollzogen und der Islam eine selbstständige Religion geworden. Die Leute des Buches, wie der Koran Christen und Juden durchaus respektvoll nennt, bekamen in der Folgezeit jene Eroberermentalität zu spüren, die der Islam zunehmend entwickelte. Es begann mit Raubzügen im kleineren Format. Überfälle auf Karawanen waren unter Beduinenstämmen immer eine völlig normale Art gewesen, sich in Notzeiten den Lebensunterhalt zu beschaffen. Jetzt aber kam das Bewusstsein einer historischen Mission hinzu – die Muslime fühlten sich berufen, Arabien von der Vielgötterei zu reinigen. In den nächsten Jahren kam es zu rund 100 kleineren und größeren Schlachten. Der Prophet selbst wurde dabei verwundet. Im Jahre 630 zog er im Triumph in seiner Vaterstadt Mekka ein und warf sämtliche Götzenbilder aus der Kaaba.
1: Die Juden hatte Mohammed zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig aus Medina vertrieben. Trauriger Schlusspunkt war ein Massaker an 600 Juden gewesen, die Mohammeds Gegner unterstützt hatten. Nun ging der Prophet auch spürbar auf Distanz zu den Christen. Er warf ihnen vor, an drei Götter zu glauben, womit er das Dogma von der Dreifaltigkeit sehr eigenwillig interpretierte. Andererseits bewahrte er Jesus zeitlebens seine Sympathie. Überhaupt hält der ursprüngliche Islam eisern an einem grundsätzlichen Pluralismus der Religionen fest. Torah, Evangelium und Koran sind verschiedene Wege zu Gott, der immer größer ist als alle menschlichen Versuche, ihn zu erreichen. Kein konfessionelles System kann über ihn verfügen. Zitat aus dem Koran.
0: Was streitet ihr mit uns über Gott, wo er unser Herr und euer Herr ist? Wir haben unsere Werke und ihr habt eure Werke zu verantworten. Wenn es Allah nur gewollt hätte, so hätte er euch allen nur einen Glauben gegeben. So aber will er euch prüfen in dem, was euch geworden. Wetteifert daher in guten Werken, denn zu Allah werdet ihr alle heimkehren und dann wird er euch aufklären über das, worüber ihr uneinig wart.
1: Fruchtbare Konkurrenz statt blutiger Kreuzzüge? in der Theorie ein erstaunliches Programm religiöser Toleranz für das siebte Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Der Dschihad, der berüchtigte heilige Krieg, bedeutet nach Ansicht maßgeblicher Koranexperten zunächst einmal nicht den bewaffneten Kampf gegen die Nichtmuslime, sondern die entschlossene Auseinandersetzung mit dem Bösen in der Gesellschaft und mit den schlechten Eigenschaften im eigenen Innern.
2: Ein Muslim, der ein Terrorist ist, müsste mal sein Muslimsein überdenken und tatsächlich sich überlegen, ob er das eine mit dem anderen wirklich vereinbaren kann. Ich halte das nicht für vereinbar, weil bestimmte Dinge, die im Koran stehen, sind natürlich in einem bestimmten historischen Kontext gebunden, während es andere, generalisierende Verse gibt, die eben genau dieses friedliche Miteinander, dieses Frieden machen und dass das mehr ist als Abwesenheit von Gewalt, und die Gewaltvermeidung tatsächlich hervorheben.
3: Mohammed sprach Recht, vermittelte in Streitigkeiten, predigte regelmäßig in der Moschee. Sein armer Lebensstil überzeugte auch weltanschauliche Gegner. Der gefeierte Führer der religiösen Revolution flickte seine Sandalen selbst und schlief auf einem alten Mantel.
1: Zwei Jahre nach der verhältnismäßig unblutigen Eroberung Mekkas erkrankte der Prophet an einem heftigen Fieber. Seine Lieblingsfrau Aisha, Khadija lebte schon lange nicht mehr, bettete seinen Kopf in ihren Schoß. Und der 60-jährige Prophet begrüßte zärtlich den Todesengel.
0: Der Freund, der Höchste aus dem Paradies.
1: Mohammed starb am 13. Rabi al-Awal des Jahres 11 islamischer Zeitrechnung, am 8. Juni 632 nach unseren Begriffen. Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Anfänge des Islam. Diesmal mit der Folge der Prophet Mohammed von Christian Feldmann. Gesprochen haben Hemmer Michel, Christoph Jablonka und Detlef Kügo. In der Technik war Roland Böhm, Regie Axel Wostry, Redaktion Bernhard Kastner. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.